0: La storia non esiste. Matteo Andrea, l'uomo della strada, lo schifo, il, no, proprio la, la merda da prendere a calci e invece sì. il santo professore che scende dall'Olimpo con la conoscenza e ce la dona misericordiosamente.
1: Sì. Ciao. Certo, ciao, no? prof, come stai? Bene, bene, tu. Beh, come
0: la volta scorsa, diciamo che mi trovi come mi hai lasciato, perfetto. Sì. quindi tutto più, tutto più o meno al solito, anche questa è una buona notizia, se vogliamo nessuna nuova buone buona nuove nuova. quelle cose lì, perfetto, però però, voi sapete che nel momento in cui noi pigiamo REC, Andre condivide con me i suoi appunti degli scorsi giorni sul tema della puntata specifica, mm. e devo dire che questa volta c'è certo un argomento delicatino, perché? Perché non so se sai che in Italia il modo migliore per inimicarsi le masse è parlare di cibo, cioè è anche un eh, connettore sociale fortissimo, forse il più forte che ci sia almeno nel nostro paese. Chiaro, chiaro se, che sì. Se vuoi attaccare il discorso con l'italiano, parla di mangiare. Sì, di cibo
1: ovunque eh, si va si mangia benissimo tanto per ringraziarti, già poi dal Trentino a
0: Sicilia sì. dove vai vai bene dove peschi peschi bene sì però appunto per lo stesso motivo uguale al contrario parlare di cibo è anche un po' così camminare sul ghiaccio sottile perché si è sempre pronti con i fucili spianati a dire ah no hai detto una cazzata quella ricetta lì non si fa esattamente così eccetera esatto, eccetera. esatto ecco,
1: non sono consapevole
0: ecco ecco allora due alimenti principi della cucina italiana che però possono scatenare delle diatribe non da poco sono a mio avviso, ma credo oggettivamente, pizza e pasta perché insieme al mandolino non a caso
1: sono sono
0: i luoghi comuni con cui si identificano gli italiani in giro per il mondo Eh, la pizza non so se te la consiglio perché lì proprio le barricate e le granate ti ti potrebbero arrivare in testa Però questa puntata nello specifico della storia non esiste. Si concentrerà sulla pasta asciutta. Sei fuori di testa. Non si fanno queste cose, non si fanno queste cose. Per cui vabbè, io adesso fremo, ho paura per te e per noi, lancio la sigla e poi maniamo e vediamo
1: dove andiamo a finire. Buon appetito!
0: La storia è la materia più noiosa, è solo un elenco di date.
1: Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere.
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno
1: le ore contate. Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste.
0: Oh, la pasta asciutta. La pasta asciutta, simbolo dell'Italia? Vogliamo smontare anche questo? Ci togliete anche la pasta asciutta? Ci proviamo! <ride> Ci proviamo! Perfetto! <ride> no,
1: non del tutto, dai, siamo sinceri! Fammi capire! Bah, tanto faccio una premessa doverosa, vista la tua anteprima, perché chiaramente quando si parla di ricette mm. è sempre, come dicevi, ghiaccio sottile, anche perché capire effettivamente dove sia nato, come sia nato, se quella che consideriamo noi è quella che si considerava oppure un'altra cosa, è sempre un inferno. Però, ecco, dare un, una qualche curiosità sulla nascita del principale piatto della nostra cucina, ho trovato che fosse abbastanza interessante.
0: A tal proposito, visto che noi non abbiamo paura della guerriglia marketing e sponsorizziamo anche altri podcast, eh, non so se conosci DOI, denominazione di origine inventata
1: L- l'ho sentito
0: forse sì, ne sì. l'abbiamo anche citato qua oh, darci, chissà, sì. vabbè eh, podcast che appunto cerca un po' di indagare quali sono le vere origini delle ricette tradizionali italiane che noi immaginiamo come scritte nella pietra esistenti da millenni invece magari a volte hanno 50 anni di vita, e eh, prima del boom economico, non sapevamo neanche cosa fossero, esatto. tipo la carbonara, una cosa sì, del genere sì, che sì, ha molti sì, meno sì. anni di quanti si possa
1: pensare. Esatto. Vabbè, così parecchio. Comunque, premessa doverosa: come al solito, link alle puntate precedenti mm. per chi volesse. Sì. Puntata zero: abbiamo finito l'ultima volta citandola, la, eh, iniziamo anche questa citando la puntata zero per i falsi. Come Giusto. quella della volta sì. scorsa. Le, ma... le
0: bufale, per restare le in bufale, tema gastronomico. Esatto. <ride> esatto. Okay.
1: Eh, la terra non è piatta.
0: Sì, che era una delle prime. Sì. E avevamo parlato di cibo?
1: No, ah. però parliamo di antica... Di antichità ah. e quindi eh, lì torneremo. E di
0: credenze scricchiolanti.
1: E una mela al Non sto
0: parlando di dei mobili credenze scricchiolanti a livello concettuale ok
1: era anche peggiore le mie solite no 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 non non cercavo la freddura non cercavo la freddura ok e e una mela al giorno perché se si parla di cibo non abbiamo già parlato allora cosa bisogna dire innanzitutto che qualche puntata fa abbiamo detto dei cliché sì. che io andando a indagare un po' per questa puntata sì. insomma dobbiamo fare un po' di errata correggere. ci facciamo
0: le pulci, ci da facciamo soli. Le
1: pulci e cosa abbiamo detto? avevamo detto appunto che la pasta asciutta non è del tutto italiana perché il pomodoro la pasta da dove arrivano l'avevamo buttata lì un e- po' chiacchierandola e la
0: Cina e l'America esatto. però ti si è aperto il link lì. la lampadina ti si è accesa sì, e
1: mi si è aperto un mondo quando sono andato a approfondire questo argomento mm. Perché? Perché la pasta pare sia nata, anche se poi bisogna vedere se è la pasta nostra, come abbiamo già detto, in diversi posti, con diverse modalità, con diversi usi, eccetera. Quindi sicuramente in Cina c'era, ma c'era anche nel Mediterraneo. Ok, vabbè. Eh, la pasta cinese, a differenza di quello che crediamo, eh, inizia con il grano come nel Mediterraneo mm-hmm. e non con la soia, con eh, il eh, oh. di riso okay. e tutte quelle cose. Cioè,
0: usavano lo stesso cereale nostro, sì. si partiva dalla stessa base.
1: Anche se era un cereale importato, di importazione, che all'inizio non si sapeva bene come coltivare, ah. come metterlo insieme al resto che mm. già si coltivava, però poi nel III secolo d.C. si consumano in Cina già i ravioli ripieni eh, e quei tipi, loro tipi di ravioli ripieni certo. con una pasta. Appunto in Italia e in Europa ancora non si conosce questo okay. tipo di pasta. Okay. Cosa succede sostanzialmente? Perché eh, c'è sempre questo elicottero che Bravo! <ride> facciamola
0: questa interruzione, mi fa sempre ridere che ogni tanto qui sopra casa mia passano gli elicotteri. Ma credo che siano quelli della protezione civile, cioè c'è una sede da qualche parte qui di no, protezione no, per carità, civile, eh, però eh. fa troppo ridere perché, vedi, questa è history in
1: the making, cioè
0: <ride> ci attaccano, chissà che cos'è, c'è un conflitto, speriamo di no, vabbè, vabbè, niente, scusate la, la battuta triste, ma tant'è.
1: Cosa succede, dicevo, alle, al grano, a tutti questi cereali sì. che viaggiano? cito un libro molto importante per chi volesse approfondire Jared Diamond ah, Armi a ciaio e malattie vabbè, un
0: classicone sì. anche lui non l'abbiamo mai citato qua sul podcast sì, forse sì Eh,
1: ok. praticamente il concetto qual è? è che le cose si sviluppano molto sintetizzando in linee orizzontali sì. per parità di clima sì. quindi l'eurasia è tutta orizzontale volendola sintetizzare così e quindi è facile che i commerci e gli scambi eh, avvengano tra oriente e occidente
0: e le condizioni climatiche più o meno in maniera omogenea permettono anche in questo caso direi ai prodotti della terra di svilupparsi similarmente
1: esatto, oltre al numero numero e similarità di specie domesticabili certo, anche dal punto di vista degli animali quindi esatto ok ok Fattiamo un mito. Sì. tornano alla pasta. Vai. Ce l'aveva la Cina, ce l'avevamo sì. noi, ora sì. vediamo in che forma. Marco Polo che si dice: non ha mai portato la pasta mm. in Europa. Eh, la pasta. Sai quando, vai,
0: sai, quando vai a trovare gli amici, tipo di un'altra città, gli porti il bartolino di pesto. Noi che stiamo <ride> dicendo. Immagino Marco Polo che parte con le trofie e va.
1: E va. No, okay. Non è andata così, no, no, no. Cosa succede? eh, Nell'antichità, nel mondo classico, quindi greco e romano, il concetto di pasta che abbiamo non esiste. Mm. Gli antichi mangiano pane, cibo abbastanza alto locato, Mm. e polenta, cibo povero, quindi cose che noi mangiamo quotidianamente. Ma eh, di fatto esistono, coesistono nel Mediterraneo, quindi siamo sempre in Occidente, lasciamola perdere la Cina, due tipi di cibi a base di cereali, che sono appunto il pane e la focaccia, da cui deriva anche la pizza nel momento in cui la focaccia la condiamo, e anche qua diciamo le focacce condite ce ne sono di diverso tipo un po' ovunque la pitta che mangiamo oggi è quella che poi verrà nell'ottocento da Napoli e va
0: benissimo e comunque per noi sempre genovesi la parola focaccia è un trigger potentissimo <ride> esatto. per cui non, non spendiamo altre parole perché sennò qua veramente poi ci dobbiamo mettere l'elmetto <ride> esatto. va bene ok
1: e, e appunto le polente di diversi cereali sì la pasta...
0: Insomma, quando c'è da macinare dei cereali, più o meno il territorio è comune. Sì, Ok. e
1: o si fanno dei panificati e... o si fanno delle polende. Esatto, esatto, okay. ci siamo. Qual è il problema della pasta? Concettualmente che la pasta appartiene a tutti e due i tipi di lavorazione, cioè mm. le, eh, le, i pani e i focacce vengono cotti con calore secco, cioè forno, griglia, sì. cenere. Mentre le polente con calore umido, quindi vengono cotte con eh, anche acqua oggi. Certo, sono. certo. La pasta appartiene a entrambi i processi e quindi deve avere, si deve fare un passaggio in più per arrivare a questo tipo di invenzione. Parlando di paste, avvicinandoci a che cos'era la pasta nell'antichità, si parla già con Orazio nelle satire, di laganum. Mm o lagani, okay. che assomiglia al termine lasagna. Bello. Qua le cose si complicano, perché in realtà per definire questi tipi di paste, che erano una sorta di sfoglia tirata e tagliata alla meglio, mm. sostanzialmente, eh, viene poi usato anche un altro termine che si rifà anche all'arabo, che è eh, tria o itria, che compare nelle fonti qua e là, nelle okay. descrizioni. Ma sostanzialmente questo Laganum, che cos'era? Nelle satire lui dice, poi torno a casa e mangio un buon piatto di porri e ceci e Laganum, Lagani. E lasagne, quindi dovremmo tradurre. Sì, immaginandoci
0: la lasagna come forse la forma della pasta, perché adesso noi ci immaginiamo la lasagna con ragù a strati, eh. però quelle sorti di maltagliati, di di, di rettangoloni di pasta, sì, sono delle lasagne effettivamente, non poi condite a strati, eccetera, però sempre quelle sono.
1: Probabilmente era più una cosa del genere non associato all'idea di pasta, ma associato anche a un piatto di tutti i giorni, mm-hmm. comunque una sfoglia sottile, impastata e tirata, eh, però non è la pasta, sì, okay? sì. anche altri autori come Apiccio nel Gerai Cochinaria parlano di Laganum, siamo un po' più avanti rispetto a Orazio, come sfoglia di pasta da tirare col mattarello, con la fistula, e vengono alternate con pesce, uova, carne. La qualunque, quindi si comincia una... un
0: po' ad ampliare il ricettario. Esattamente.
1: Comunque, al di là del nome, il laganum come sfoglia sì. che serviva per fare qualunque cosa, quasi poi anche tagliata a losanghe, strisce o base per sacchettino ripieno. Eh, si inizia a diffondere, certo. Serviva però di solito a creare una sorta di torta molto grande, come base per, eh, per la torta. Come
0: una torta salata,
1: ripiena. Esatto, sì, okay. Esattamente. E solo nel Medioevo viene miniaturizzata questa Laganum la a formare fili o piccole torte mm-hmm. a di tortelli. E... il tortello e qua di nuovo <ride> pff, esplodono
0: cervelli beh certo certo piccole torte, tortelli
1: esatto che erano queste appunto sorte di monoporzioni della torta originaria che si faceva condita con ogni cosa certo. un piatto anche abbastanza semplice e, eh, però era fritta in padella come ah, nelle torte più grandi ah ok E i tortelli e i ravioli nelle, nei trattati di cucina vengono messi spesso nei bignè Quindi come anche non per forza dolce perché erano anche salati ma non come una pasta
0: è il contenitore cioè ti sì. racconto come funziona l'idea di costruire un contenitore di quel tipo e metterci dentro cose quello esatto, che vuoi sì. sì perché poi in effetti la pasta è anche come posso dirti la materia in sé cioè non per forza la pasta asciutta nei vari formati quindi prima si arriva alla pasta poi da quella pasta si possono fare diverse cose Chiaro. e poi piano piano immagino appunto si svilupperanno tutti i formati diversi a seconda, esatto. sì, seconda sì, dell'utilizzo sì.
1: Siamo nel 400 quando la lasagna, o comunque questo tipo di pasta... Viene 1400,
0: 1400 naturalmente. 400, no, 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 ok, certo. perché poi non si sa mai, eh.
1: Basso Medioevo, sì. quando la lasagna viene... In, si inizia a tagliarla in modo diverso della losanga classica, sì. eh, o della grossa striscia, o insomma, quello che veniva fatto. Nascono i maccheroni ah. alla romana, ah. ma anche i maccheroni alla genovese o taglierini, tanto erano tagliati sottili, quasi dello spessore di un ago si dice, tanto erano piccoli, ci piaceva risparmiare anche su quello. Certo,
0: taglierini, tagliare, immagini, insomma, l'etimo è abbastanza chiaro. Esatto. Perfetto.
1: Anche Boccaccio fa una citazione dei maccheroni che rotolano giù dalla montagna di formaggio grattugiato. Nel paese della cuccagna Della cuccagna,
0: sì Quindi, Beh, a quel punto ormai c'è anche la certificazione La, la bibliografia comincia a formarsi cioè Se ne parla esattamente, boccaccio Esattamente Vuol dire che esistono
1: C'era cioè poi l'altro concorrente che erano le Itriglia arabe Già le it- citate Sì, che però sembrano essere stati più simili ai testaroli lunigiani Ok Che dalla Sicilia, perché poi la Sicilia aveva una... Dominazione un, Sì, una dominazione araba e grosse... Eh, Influenze arabe, eh, arriva da lì, cioè gli arabi danno una forma più filiforme e di diverso tipo a questa itria, questa, questa pasta da cui arriva appunto
0: si diffonde da sud, esatto. altre tipologie, altri formati, altre ricette,
1: ok. Quindi, la pasta arriva da qua, il mm. pomodoro. Lo sappiamo, è America, un... America è un'importazione americana. Peraltro nel Cinquecento poi viene utilizzato successivamente eh, e il sugo che noi chiamiamo sugo di pomodoro che utilizziamo nella pasta in realtà arriva dalla Spagna. È Mm. un sugo spagnolo, era una salsa spagnola eh, che veniva usata nelle carestie quando appunto c'era mancanza di cibo veniva usato questo sugo di pomodoro. Che poi dopo in Italia, nel meridione, si inizia a mescolare con la pasta. Però
0: mi viene da dire, correggimi se sbaglio ci sta che tutto arrivi dalla Sp- cioè che tutto parta dalla Spagna a livello europeo, nel senso che sono loro di fatto che hanno commissionato quello che poi è diventata la scoperta dell'America, sì. sono loro, immagino che possano aver avuto i pomodori per primi, hanno tante ricette infatti della loro gastronomia tradizionale che, ha, che fanno a che fare col pomodoro, il gazpacho, anche Chiaro. solo il pan di tomate, quelle robe lì. E poi sud Italia, immagino per dominazioni spagnole di nuovo. Che sì. Ci Chiaro. siamo.
1: Fila. Hai fatto un, un excursionista? Sono caffetti. un uomo
0: della strada da <ride> prendere a calci, ma ogni tanto tiro, con un colpo di reni tiro
1: sulla testa. Mettiamola Bravo, bravo mi piace, mi okay. piace. Faccio un salto nel 900 okay. perché parliamo di fascismo.
0: Eh, sempre un piacere. <ride> Va bene, va bene.
1: Cosa succede? Con l'emigrazione italiana questo piatto, che era un piatto povero di emergenza, eccetera, viene esportato negli Stati Uniti. Certo. Dove diventa effettivamente tipico piatto italiano, quindi non nasce come piatto italiano in Italia... Nasce come piatto italiano tra gli italiani emigrati là.
0: Perché quando vuoi avere a che fare con un italiano comincia a parlare di cibo, che è un argomento lo trovi, e quindi anche negli Stati Uniti immagino che ci siano legati, le comunità siano nate sorte anche sulle chiacchiere intorno alla pasta.
1: Esatto. Quindi cosa succede? Succede che il fascismo in realtà nella sua lotta all'autarchia e nella sua lotta all'italianità pura e cruda... La vede male la la pasta. La vede male la pasta, Mm. esatto. E, eh, i fratelli Cervi, i famosi fratelli Cervi, che eh, quando destituiscono Mussolini nel luglio del 43 festeggiano questa cosa perché sono antifascisti, eh, donano pasta asciutta ai compaesani, eh, però è una pasta asciutta bianca perché è più povera poi anche in periodo sì. difficile però condita con burro e formaggio. Come a dire, riappropriamoci della pasta asciutta. Sì. E quindi nasce un po' l'idea della pasta asciutta antifascista. Bella, non lo sapevo. Neanch'io e ho letto, peraltro, che anche di recente, eh, anche, mi sembra anche l'anno scorso, forse ci fanno queste rievocazioni nel 25 luglio, data di appunto, eh, destituzione di Mussolini, eh, di questa distribuzione gratuita di pasta bianca, di pasta asciutta bianca, eh, e il fascismo, dicevo, viene, vede la pasta in modo negativo anche per la sua battaglia sul grano, cioè, per arrivare all'autarchia della produzione, eccetera, eh, la pasta è prodotta con grano che deve essere però anche importato perché l'Italia non ce la fa, poi di fatto va raggiungere gli obiettivi fascisti e quindi non va bene bisogna produrre il riso eh, bra-
0: sai che ti devo per dire gli piaceva più il riso forse ai fascisti sì. anche le mondine quella, 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 quella iconografia sì, sì, sì. lì no, del nord Italia esatto: eh sì. d'altronde Mussolini comunque viene dalla bassa sì,
1: romagnola quindi insomma siamo lì siamo in quelle zone e peraltro Mussolini, che viene aiutato anche da un altro celeberrimo, Marinetti, eh, che... ho visto la citazione nel manifesto della cucina futurista: la pasta asciutta dice che si ingodda non si mastica. Portando fiacchezza, pessimismo e neutralismo, <ride> cioè, se <ride> mangiamo pasta asciutta, non vogliamo fare la guerra,
0: non vogliamo spezzare le regne a nessuno. <ride> esatto. Ganzo, ganzo, ma sai che io devo ammettere, eh, mi sto facendo un po' di autoanalisi, perché io non sono un. Grande amante della pasta, <ride> e sono abbastanza d'accordo che pot- te porti questa fiacchezza di cui parla anche il Marinetti. Bene. Quindi, ora non vorrei <ride> passare per un camerata. Dipenderà anche quanta ne mangi in una volta sì, sola. sì per, carità, per carità, però faccio un po' fatica a digerirla, quindi mi devo sentire in colpa.
1: No, ok, no. ok. No. E quindi, mh, come conclusione, come per sì. tirare un po' le fila, in realtà, questo è un è un percorso nel senso che poi questi eh, aneddoti e il cibo fa molta più strada di altre cose e quindi trovare che cosa è vero e che cosa è falso citavi tu prima le, le, la verità e la falsità delle ricette certo. una ricetta è una costruzione che avviene anche nel tempo quindi è vero che ci sono degli ingredienti che sono anche più tipici locali e che quindi vanno giustamente valorizzati ma Cercare il vero e il falso porta anche fanatismo, dice anche Mark Bloch. Ha voglia. Eh, e quindi, diciamo, se volete farvi una carbonara e volete metterci... La pancetta, eh, la pancetta in pancetta, il guanciale. Sicuramente quella col guanciale sarà più vera, virgolettato, e magari anche più buona, però, insomma.
0: No, è vero, è vero. E effettivamente c'è anche, essendo tanta importanza consegnata insomma al mondo del cibo in Italia, c'è anche tanto fanatismo, c'è anche se ci metti l'aglio sei da fucilare, se non ce lo metti pure, cioè queste cose qua, che appunto fino a un certo punto va bene, perché comunque è bello tramandare certe ricette da tradizione, mangiarle come sono state mangiate magari nei secoli passati, però calma, cioè sì, anche meno,
1: esatto. anche meno. Faccio un esempio, giusto, in chiusura, gli spaghetti alla bolognese, mm. quelli di Lilli al Vagabondo, sì. per intenderci. In realtà non c'entrano niente con Bologna, Ecco. nel senso che eh, esistono, ci sì. sono, sono una ricetta, ma sono un falso, e mh, oggi appunto mh, vengono... Etichettati come spaghetti alla bolognese, ma i bolognesi si sono tirati i capelli per dire che non, non è una ricetta bolognese. Però, appunto, l'originalità di un piatto eh, non smentisce il fatto che questo piatto esista e che quindi possa anche essere buono. Insomma.
0: Sì, sì, ha senso forse di più concentrarsi come dicevi sui prodotti locali, al di là del fatto che oggi è diventato un trend, ma anche un'esigenza ed è molto positivo tornare alle filiere un pochino più corte, chilometri zero quasi, perché insomma va bene anche al pianeta e quindi Chiaro, non, è, certo. non, è, non è male perseguirlo come obiettivo, però ecco forse concentrarsi più sugli ingredienti locali, la riscoperta magari di certi ingredienti locali restituisce un po' quella che per forza è stata una tradizione, perché se certe cose nascono da una parte e non dall'altra, se certi animali sono tipici di una zona e non di un'altra, si può immaginare che siano sempre stati consumati in quella zona. Poi ecco, sulla ricetta specifica appunto ci sono tanti layer, tanti livelli che si sovrappongono, quindi meglio non essere troppo stringenti.
1: No, anche perché poi tradizionali ricette di un posto possono essere appunto la costruzione invece di prodotti arrivati da chi eh dove Eh, certo,
0: dei, dei, dei twist, delle contaminazioni, delle aggiunte, delle sottrazioni. Chiaro,
1: chiaro. Le lasagne bolognese si trovano in menù napoletani del 300, Ecco,
0: insomma... e sempre i napoletani, tra l'altro, vabbè, prima abbiamo detto focaccia pizza, non tocchiamo l'argomento, no. <ride> però uno dei piatti cardini della, della cucina napoletana è la genovese, il sugo di carne, che sì. di fatto si dice insomma, potesse essere stato importato dai marinai genovesi per cui insomma tutto si mischia, tutto si contamina e tutto sì. cambia a seconda
1: forse anche il pesto se non erro quello trapanese ma non vorrei dire una stupidaggine sì. ha influenze con quello novese perché c'erano contatti sì
0: poi sai anche e giusto quindi, boh, anche, eh, il pesto di per sé direi che derivi dall'atto del pestare cose dentro a un recipiente in questo caso il mortaio sì. lo puoi fare un po' da tutte le parti sì, voglio infatti, dire sì, eccoci. cioè Sì, 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 è tutto molto molto singolare, molto interessante, sempre nel podcast DOI che citavamo all'inizio, mi pare di aver sentito, ormai mesi fa, eh, la la teoria, una di queste teorie dinamitarde che poi sono state proposte, per cui il vero parmigiano oggi si fa nel Wisconsin, cioè se vuoi mangiare il vero parmigiano reggiano devi andare negli Stati Uniti d'America, perché, interessante in realtà, poi non so quanto vero, ma è interessante come teoria, perché eh, viene detto che oggi la ricetta che puoi mangiare adesso, più o meno confezionata, più o meno artigianale, è comunque molto raffinata rispetto mm-hmm. a quella di decenni e secoli addietro. La ricetta vera e unica del parmigiano, come si mangiava una volta, tra virgolette, è quella negli Stati Uniti perché quelli che si erano spostati tra fine Ottocento, primi del Novecento, prime metà del Novecento, mm-hmm. negli Stati Uniti, avevano portato con loro la ricetta, virgolette, tradizionale del parmigiano e lì è rimasta così, per intenderci. Okay. Mentre adesso, qua, i vari caseifici o anche i, i privati cittadini che lo, che lo producevano si sono raffinati nel corso dei decenni e quindi hanno aggiunto conservanti, hanno tolto invece del materiale di scarto che nella ricetta tradizionale invece come si mangiavano eccetera eccetera, quindi Eh. era era un prodotto molto più grezzo ma anche molto meno appetibile, molto meno sexy che da altre parti del mondo magari si sono, hanno continuato a mangiare così a produrre così mentre adesso qua siamo diventati molto più di bocca buona certo, e quindi non, è, certo. non mangiamo più il parmigiano come una volta il famoso parmesan
1: avversato
0: chissà che non sia più vero di quello di, quello di, 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 di Parma di Reggio Emile
1: Beh, ma parlando di cose vere e false poi andiamo a concludere se vuoi ma mi è venuta in mente una cosa che non c'entra niente in realtà col cibo cioè i, i, i cowboy veri e quelli falsi, sì. c'è cioè questa storia di questo cowboy che tutti conoscerete, Buffalo Bill, sì. eh, che rappresenta un po' il cowboy americano, per antonomasia. Certo, che eh, è venuto eh, in Italia a fare una sfida contro i cowboy, diciamo così, della campagna pontina. <ride> I bovari. Esatto, <ride> okay. in questo spettacolo, perché poi se non è roba, Falo Bill aveva poi anche uno spettacolo a un certo punto, era un... Poetza, eh. mi fido e di fatto i i cowboy italiani hanno e sconfitto in questa sfida quelli americani quindi che cosa è vero, che cosa è meglio
0: questa di cowboy non la sapevo, potrebbe dare luogo a un'altra puntata la facciamo. tienila da parte e a proposito di preparazione delle puntate mi ti immagino a preparare questa puntata Mm. (ride) capito? questo è uno storico con una sua dignità che va qui a ravanare nei ricettari e cerca nelle di le farine. Nelle... Bello, sei sporco di farina. Ti sei sporcato le mani per fare e questa bene, puntata. Sì, ogni tanto. Brav'o, prof, ci piaci così. Direi che per oggi abbiamo dato. Abbiamo la pancia piena. Quindi ci prendiamo un Malox bene. nel caso. E ce ne andiamo a dormire. Eh, grazie a tutte, grazie a tutti. Noi torniamo come sempre tutti lunedì. Bello presto perché pubblichiamo fitu fitu come si dice a Genova per accompagnarvi sulla strada per il lavoro, l'università, la scuola o dove, caspita, volete andare alla prossima, grazie prof grazie a tutte, grazie a tutti grazie, ciao